0: el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Hola, bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Hoy David y yo estamos súper honrados de tener aquí con nosotros al director del Consejo Nacional de Adopciones, el licenciado Rafael Campos. Le damos la bienvenida y le damos las gracias por hacer tiempo. Eh, recientemente vimos una publicación que nos emocionó bastante acerca de un chico que fue adoptado por una familia israelita y que fue reunificado con su no reunificado, reunido, con su familia de origen, con su mamá biológica, eh, y usó el servicio de, del CNA. Um, entonces, nosotros estamos eh, como muy curiosos y muy emocionados con esta nueva posibilidad, porque para un contexto histórico, eh, en el pasado Guatemala eh, era uno de los principales países que daba en adopción niños. Eh, yo recuerdo en, los, en la década de los noventas uno iba a un hotel a cualquier hora y en cualquier momento del año y el lobby estaba lleno de extranjeros europeos y estadounidenses con bebitos guatemaltecos eh, y esto era una escena súper usual en Guatemala y luego de que se cierran las adopciones internacionales en el 2012, si no estoy mal, eh, pues ese escenario cambió drásticamente y... y Digamos, ha habido un montón de complicaciones debido a esto, ha habido historias muy dolorosas y ha habido, eh, eh, por qué no decirlo, casos de corrupción que se han descubierto. Y creo que vamos a seguir viendo un desenredo, digamos, de, de muchas historias que al final tocaron vidas, porque son vidas y son familias. Y a mí personalmente me alegra mucho que el CNA esté siendo proactivo en Guatemala para poder auxiliar a los muchachos que están buscando su origen. Eh, nosotros durante la pandemia de 2020, iniciamos un grupo de apoyo, David y yo, eh, en línea para jóvenes que fueron adoptados, ¿verdad? Eh, y para nosotros fue muy iluminador. Yo creo sí. que, David, yo no sé si a vos te pasó, pero yo, de verdad, abríamos el, el grupo y, y salíamos edificados, David, y yo creo más de lo que los muchachos podían aprender de nosotros. Y sí que nos quedó muy claro la necesidad de la gran mayoría de tener conocimiento de su origen. De alguna manera, eh, necesitamos todos, porque fuimos hechos para esa pertenencia, ¿verdad? Y no, para que no existiera ruptura. Y a pesar de que fueron adoptados y son amados y son eh, queridos y tienen un nuevo nombre... No, no deja de existir esta eh, ¿verdad? necesidad latente. Y entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de este programa. Y eh, David, no sé si vos quisieras aportar algo antes de que empecemos con el licenciado a hablar ya del programa en sí.
0: Solo para aclarar también para Ajá. la audiencia en el extranjero, el, el CNA en Guatemala es el ente rector en, en el tema de adopciones. para que Regulan todas las adopciones. Antes eh, se hacía con los abogados, por ejemplo, y, y luego ya con el gobierno. Pero ahora ya es el Consejo Nacional de Adopciones que gestiona todos los casos de adopción en Guatemala. Y aparte tienen otras funciones, ¿verdad, el Consejo? Eh, pero me gustaría entrar en materia, ¿verdad? Que, que el Campos nos, nos cuenta un poco de dónde surge esta idea, ¿verdad? Cómo surgió um, y cómo ha sido el desarrollo de este programa en sí. Muy bien, eh, buenos
2: días, muchas gracias, agradecemos mucho en nombre del Consejo Nacional de Adopciones, el espacio que nos permiten aquí de religión pura. Aixa, muchas gracias por invitarnos también, David, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Nosotros como Consejo Nacional de Adopciones valoramos mucho la difusión de nuestros programas, creo que hay mucho desconocimiento con los quehaceres y los servicios que presta el Consejo Nacional de Adopciones, cada más allá de simple y sencillamente regular o tramitar una adopción. Uh -huh. Entonces, estamos muy agradecidos por este espacio, consideramos yo personalmente también como socios estratégicos a las iglesias evangélicas, a Sucriwa también, con la cual hemos tenido muy buena relación. Así que muy agradecidos por este espacio. Búsqueda de orígenes es un gran tema, y es sí, un gran cool. tema porque estamos hablando del derecho de identidad. ¿Cómo se origina todo esto? Pues tenemos que reconocer que, como mencionaba Aixa, en el 2007 es que surge la Ley de Adopciones. Y es ese mismo año en que el Estado de Guatemala ratificó el convenio de la haya relativo a la materia de cooperación internacional, en materia de adopciones. Y es en el artículo 30 de este convenio donde ya establece un atisbo de lo que significa la importancia de un origen, y de la identidad. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando más allá de un nombre. Jurídicamente, generalmente pensamos que la identidad es el derecho a tener un nombre y un apellido y esa que discusión que había en la facultad de la persona sin nombre, de los que están eh, apátridas y todo este tipo de cuestiones, y la identidad iba muy enfocada en ese tema. Actualmente y sobre todo en la jurisdicción especializada de niñas, se concibe la identidad como un conglomerado de elementos mayores, que como mencionaba Aixas representa también el tema de su origen étnico, su origen lingüístico, el tema de pertenencia también, no solo pertinencia, de pertinencia de, de que sea apropiado a su origen y su desarrollo, sino también a un sentido de considerarse parte de algo. Mm. Cada uno de nosotros, en nuestra vida propia, tenemos nuestra propia identidad, y esta va siendo formada mientras vamos creciendo. En el caso de nuestros niños adoptados, estamos hablando de que es una identidad interrumpida, estamos hablando de niños que por una u otra forma han atravesado por el trauma del abandono principalmente, y otro tipo de traumas que sufren, como por ejemplo temas de abusos, negligencia, y es una realidad tremenda y lamentable que vivimos en nuestro país. Pero si pensamos en este tema, eh, pensar que el desarrollo del niño y sobre todo su desarrollo en cuanto a comprender una cosmovisión del mundo, de entender cómo puede ser un, una aspiración religiosa o espiritual, emprender también comprender el tema hasta de la comida, por ejemplo, que también lleva un matiz tan característico que nos hace definir nuestra personalidad. Y la personalidad va inmersa en el ambiente de la identidad. En este caso, pues el, como explicaba, los estándares internacionales han ido avanzando y la, la observación 14, que es genial del Comité de los Derechos del Niño, nosotros la aplicamos casi a diario en el Consejo Nacional de Adopciones, define cómo calificar el interés superior, y nos define varios elementos, nos define por ejemplo seguridad, protección y cuidado, nos define la opinión del niño, nos define también por ejemplo la vulnerabilidad, educación, seguridad, y un tema muy importante, su identidad. El verbo rector cuando lo define el Comité de los Derechos del Niño, eh, utiliza la palabra continuidad entonces dice que al niño hay que darle una continuidad de cómo uh -huh. es su origen el tema acá y pues todos nosotros hemos tenido esa continuidad íbamos a un desarrollo en nuestra vida mientras uh -huh. más vamos creciendo pero nuestros niños de una u otra forma esa continuidad se ve interrumpida uh -huh. y se ve interrumpida por el tema del abandono y viene la pregunta de Millón, ¿cómo logramos nosotros darle una identidad a un niño que fue abandonado por uh -huh. ejemplo? Y desde aquí viene la construcción que se hace de varios elementos. Podemos hablar, la, generalmente haces, están en un hogar de abrigo y protección, y estos hogares de abrigo y protección pues tienen su propia filosofía, su propia vocación tan válida, pero que a la vez también le están impregnando este matiz a los niños. Mm. Nos preguntaban, por ejemplo, el tema de cuestiones del Estado, de que teníamos que definir, por ejemplo, la comunidad lingüística y étnica de los niños, y eso en nuestro caso es imposible, porque cuando vienen del tema de abandono se dio esa interrupción y no podemos nosotros como servidores públicos categorizarlos o darles una entidad específica porque haya nacido en una región, porque fue abandonado en otra región, y decir porque esta región es de canjovales, entonces le vamos a decir Canjoval. No, no se puede. El tema, y esto es lo importante, vamos a hablar de uno de los procesos más conmovedores que tiene el Consejo Nacional de Adopciones, porque es recopilar o recoger esa identidad. El niño, a medida que va creciendo, va quedando un vacío, y eso lo vemos desde el aspecto psicológico. Y este vacío dura años. Como comentaba, el comer, el, la convención de la Haya en materia de adopciones estableció la búsqueda de orígenes. Desde ahí se da el, la, la preferencia, el derecho de identidad de los niños adoptados, que tienen ese derecho a conocer de dónde vienen, de conocer su cultura. Y eso pues, también fue recogido por la ley. Y la ley también nos establece en las funciones del equipo multidisciplinario, que los niños tienen derecho a saber de sus orígenes, y nos prevé también que, por ejemplo, una madre biológica puede tener la potestad de dar información, si el niño así lo desea uh -huh. ya cuando a medida que va creciendo, con la finalidad de crear un expediente. Esta historia lo hemos visto, nosotros atendemos precisamente, la mayoría de casos son de adultos, que pasaron fueron adoptados con la ley anterior. En la ley anterior hay que comprenderlo, a veces es muy reprochado el Consejo Nacional de Opciones por temas de tiempos y demás, pero empiezan a surgir muchas cosas cuando vemos estos casos. Actualmente, pues nosotros ofrecemos este programa de búsqueda de orígenes, lo empezamos a trabajar en el 2014, es pues que ha sido poco a poco evolucionando. Y pues la finalidad que nosotros buscamos es brindarle esa certeza al usuario, que en este caso son los niños que fueron adoptados en su momento y que son adultos, muchos de ellos en el extranjero, tienen muchas crisis y los vemos porque… Ellos crecieron en un ambiente en el cual, por ejemplo, sus rasgos étnicos no eran acordes a los de su comunidad, en el cual el idioma también fue algo difícil y que después ya de solo hablan inglés. Entonces vemos que este vacío que hablamos de la interrupción de su identidad persiste. ¿Cómo vamos a establecer eso? Y ese es uno de los grandes desafíos que tienen los padres adoptivos, que eventualmente le están dando asesoría, apoyo psicológico a sus hijos para que empiezan a comprender y poderse ser parte del entorno comunitario pero lo que vemos ahora es que esa cuestión persiste, esa ansiedad, ese tema mm. de lo que fue. Eh, hemos visto muchos casos numerosos y pues entre ese tema también han sido ya 117 niños, pero personas ya adultas, que nosotros les hemos dado asesoría. De esos 117, la gran mayoría pues sí son de Estados Unidos. Mm. Recordemos que Guatemala fue el país que más envió niños a Estados Unidos, son 44 de estas personas que fueron adoptadas anterior a la ley que nos han buscado. De Guatemala han sido 12, también personas guatemaltecas han querido buscar sobre sus orígenes, saber sobre quién es su madre, sobre dónde viene. De Israel también son 6, de Canadá 6, tenemos de Suecia 3, de Alemania 4, de Bélgica 5, de España 4, de Francia 13. Con Francia teníamos una relación muy estrecha con este tema en un principio. Poco a poco pues ha ido menguando, también hemos tenido hasta inclusive de Luxemburgo, de Irlanda del Norte, que la finalidad es eso, es ese vacío que quieren buscar y encontrarlo. Quiero comentarles que a veces las personas adoptadas lo hacen por su propia cuenta, contratan eh, investigadores uh -huh. privados y pues eso también es válido porque es esa necesidad y esa necesidad que tiene pero desconocen que existe un programa del Consejo Nacional de Adopciones. Uh -huh. Eso es importante mencionarlo, porque de una u otra forma eso también puede llevar a situaciones de bastante vulnerabilidad, sobre todo con la familia biológica. Uh -huh. Entonces, comentándoles, básicamente eso es lo que se busca. Eh, es la persistente y el anhelo constante de la persona adoptada de saber su origen, de obtener respuestas. No solo se limita a tener un apellido, no solo se limita a saber que yo soy uh -huh. guatemalteco, sino que también buscar respuestas, por qué mi mamá me dejó, uh -huh. quién fue mi papá, por qué no fue posible que me cuidaran, por qué me enviaron al extranjero, cómo fue mi proceso cuando fui al extranjero. Uh -huh. Y pues tenemos una gran trabajadora social que es Mirna Yupe, y yo lo comento acá, y es la que hace la investigación, solo tenemos una trabajadora social para estos 117 casos, tenemos una eficacia del 78%, quiero comentarles que tenemos 70 familias localizadas, a través de este trabajo de hormiga. ¡Wow! Miren, así yo creo que encuentra hasta debajo de, lo, de las piedras, porque ella se mete a los registros, si no encuentran los registros va con las comunidades, y que fíjense que me contaron, me contaron, y pues mm. así va consiguiendo a las familias. Y pues tenemos esa efectividad, de estas pues quiero mencionarles que 15 no han sido localizadas, y es porque de una u otra forma ha sido imposible, no existe documentación y demás. Yo creo que dada la estadística no es un número tan mal Cinco solicitantes que abandonaron el proceso tienen que comprender esto, estamos hablando de la emoción, estamos hablando uh -huh. de lo que significa para una persona adoptada enfrentarse a qué razones de por qué fue abandonado, y eso puede ser muy difícil. Después voy a hablar un poco del proceso uh -huh. para explicar por qué sucede esto. Tenemos cinco que fueron denuncias realizadas por no corresponder a los documentos de adopción, es decir, los documentos que ellos tenían, no eran legales, entonces no pudimos ubicar a las personas, pues nos correspondió por… Mandato de ley, interponer denuncias, porque la misión de denuncia wow. es responsabilidad del servidor público. Y en este caso también hay que recordar cómo fue antes el proceso, uh -huh. porque eso quiero comentarles más adelante. Y por último tenemos que una adopción, que se obtuvo documentos de adopción, pero únicamente para renovación de pasaporte. Uh -huh. Hay que comprender que esto es un derecho del adoptado
1: Uh -huh, no es uh
2: -huh. ni del Consejo Nacional de Adopciones, mucho menos de la familia biológica. Uh -huh. La familia biológica hay que comprenderla, en su momento tuvo que separarse, uh -huh. tuvo que dar en adopción, pero el derecho es de la adoptada. Y a uh -huh. veces ellos simple y sencillamente quieren, por ejemplo, conocer los nombres de sus papás. Uh -huh. Uh -huh. O conocerla en foto, dicen ya, por mí es suficiente. En este caso, dijo, no, me interesa, yo también estoy en conflicto con eso, lo que quiero es mi pasaporte. Uh -huh. Entonces, también se buscó ese tipo de apoyo. Wow. Comentado estos son los números que tenemos, desde el 2014 lo hemos venido trabajando, últimamente hemos incrementado más con esta situación y pues nos es necesario la divulgación, que se conozca este programa por lo que representa. Hay algunas instituciones, se han agrupado en el extranjero, eh, personas guatemaltecas adoptadas que ya son mayores y algunos tal vez con el afán de encontrar a su familia biológica, hacen publicaciones que no son adecuadas y que ponen vulnerabilidad a la familia biológica. La familia biológica, hay que comprender, fue una familia que estuvo en un conflicto, que tal vez ese conflicto persiste. Y a veces, por ejemplo, divulgar su información, su rostro en una red social, puede representar hoy por hoy un peligro y una vulnerabilidad para la familia biológica. Claro. Eso lo pone bastante complejo y por eso nos vemos en la necesidad de promocionarlo. Eh, recientemente, la semana pasada, no, la semana pasada fue, Vino Benjamín Fossen, él es el presidente de Guatemala Roots se llama la asociación, uh -huh. es una asociación de adoptados guatemaltecos que están en el extranjero. Y pues también precisamente se han buscado estos mecanismos, él había tenido una reunión previa con el presidente de la República y pues ahí hubo participación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces trabajamos en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar un mecanismo y una ruta de darle un apoyo a estos jóvenes o adultos. En este sentido, pues tenemos un botón, ustedes entran en la página del Consejo Nacional de Adopciones y ahí mismo tienen un botón que se apacha, tenemos información en alemán, francés y inglés para poder optar a aplicar a que sea conocido y que conozcan de nuestros servicios. Mm. Es muy, y ahora quiero hablar del lado humano, es muy conmovedor el proceso, lleva muchas aristas, mm. eh, en cuanto a lo conmovedor podemos hablar de que estamos viendo situaciones de una persona adoptada que quiere llenar ese vacío de su identidad interrumpida quiere conocer esas respuestas nosotros cuando propiciamos este proceso buscamos que la persona adoptada tenga apoyo psicológico en el extranjero mm. tenemos el caso de una muchacha no decir país por confidencialidad que fue la primera del 2014 y hasta la fecha seguimos en pasito a pasito porque es de ella quien depende ir conociendo del proceso ya está próxima a conocer a su padre biológico pero tiene que ir así poco a poco y la autoridad central del país donde se encuentra le ha dado seguimiento y le ha dado ese apoyo. Por nuestra parte también tenemos que proteger a la familia biológica, y en ese sentido le damos contención porque también para ellos es impactante. Y resulta que hemos hecho encuentros, yo pues he estado involucrado desde que fui coordinador del equipo multidisciplinario cuatro años por el tema del inglés, pero va más allá de una traducción, también hay que tener ciertas características de intérprete para manejar las emociones, mm. encontrar las pausas, los, los momentos de común, porque estamos viendo momentos cruciales y sobre todo muy emocionantes en cuanto a la madre finalmente ver a su hijo ya grande, mm. que fue algo que nunca esperaba, ver ¿eh? uh -huh. y del hijo de percibir aquello que también añoró. Entonces es un proceso de mucha reconciliación. Un proceso que habla mucho de culpas, pero también de perdones, mm. en el cual se logra pues, encontrar una armonía. Algunos de ellos siguen en contacto. Tenemos una, una persona adoptada en Estados Unidos que viene frecuentemente a Guatemala a ver a su mamá biológica y se juntan en un restaurante y demás, porque ha tenido ese éxito, ha tenido ese propicio. Eh, comentarles eso también, que el tema de búsqueda de orígenes también nos desvela cómo fue el proceso de adopciones anterior mm. Teníamos el caso de una señora que pues, fue adoptada en Estados Unidos y ella decía, es que ustedes no saben lo difícil que fue para mí estar en Estados Unidos. Y decía, yo no quiero que mi mamá biológica sepa nada de eso, porque la mamá biológica estaba segura que se había ido bien. Mm -hmm. Y decía, allá cuando me adoptaron, pues fui con una señora, mis papás adoptivos y resulta que mi mamá eh, tenía problemas eh, psiquiátricos graves, pero como no había evaluaciones para darle en adopción, entonces hizo cargo el papá, pero el papá se volvió alcohólico por el tema de la mamá. Y entonces terminó con el abuelito, resulta que sufrió abusos. Entonces regresa al sistema, pero en Estados Unidos. Y después nos cuenta que fue un foster family, que es una familia de y también le fue difícil. Y después a otra y terminó a los 18 años con sus pistolas, salió adelante. Pero vemos ese tema de la humildad y la reconciliación, porque ya tuvo la oportunidad de reprocharle a su madre biológica. Y dijo, no le cuenten nada, porque yo no quiero que ella sepa esto a mí me fue muy difícil, yo tuve mucho rencor, tuve mucho enojo, pero ya lo superé, y ahorita yo estoy feliz porque finalmente puedo ver a mi mamá. Entonces, en estos casos, muy, muy humanos.
1: Uf, tanto, tanto, tanto que podemos eh, desgranar de aquí, eh, porque es un esfuerzo eh, que usa tantas articulaciones, verdad. requiere tanta ayuda, tanto esfuerzo conjunto porque es un equipo legal, es un equipo, eh, pero el lado humano me agrada oír que no solo se ocupan del lado técnico, ¿verdad? Vos investigativo sino considerar el impacto psicológico para ambas partes, eh, porque definitivamente se ajusta la realidad, ¿verdad? Y... y bueno, nosotros somos alianza cristiana para los huérfanos y no es, es imposible para mí no pensar en el versículo que dice ¿acaso podrá una madre olvidar al hijo que dio a luz? ¿Verdad? Es decir, eh, estamos eh, programados para poder buscarnos y necesitarnos y, y no se olvida una criatura, ¿verdad? Entonces, considerar el impacto de ambos lados y que... No pensaría yo que es un cierre o un final, ¿verdad? Uh -huh. Sino más bien el inicio de otro capítulo, que puede ser muy complicado, ¿verdad? Y es importante señalar, eh, me encanta la manera de definirlo de una identidad interrumpida, uh -huh. porque eso es, es una historia que empezó de una manera, fue interrumpida y entramos a acción, entramos a la escena los papás adoptivos, ¿verdad?, eh, y aquí es un llamado también a que las familias adoptivas eh, comprendamos que no es falta de gratitud, que no es eh, eh, personal, que no es porque nosotros no estemos haciendo eh, las necesidades en nuestros hijos, sino que la familia biológica, la familia de origen, ocupa un lugar y nosotros ocupamos otro lugar. No podemos hacer un un traslape ahí, ¿verdad? Y comprenderlo es de verdad ser maduros y, ser, y comprender que nuestros hijos necesitan nuestro apoyo. Eh, eh, es importante notar la cantidad de guatemaltecos que están buscando su origen en Guatemala, porque el hecho de verme como la mayoría de la población no merma eh, el vacío y la desconexión y esa interrupción que se dio. Entonces, que incluso nosotros que estamos aquí en Guatemala, escuchando en Latinoamérica, en donde estén, puedan abrirse a la posibilidad de que sus hijos van a requerir, van a necesitar dar este paso, si no en la niñez, más adelante, ¿verdad? Y yo no sé si existe alguna cláusula, hay, una, hay un límite de edad para que los adoptados puedan acceder a su información.
2: No, inclusive pueden adolescentes, tuvimos el caso de un adolescente que tenía mucha crisis, y él quería en su crisis y sus desafíos, como cuesta también con todo uh -huh. lo que representa la adopción y sobre todo el tema de la adolescencia, que también emerge en estos problemas, uh -huh. esta identidad interrumpida, que es lo que nosotros, por ejemplo, en los adultos, vemos esa madurez que dicen, yo ya te perdoné, verdad yo ya tuve el rencor cerrado, yo lo que quiero es crear una relación contigo, madre biológica. Uh -huh. eh, por el contrario, los adolescentes sí, es una efervescencia que tienen, y dos de ellos han pedido búsqueda de orígenes, lo hemos hecho, pero tiene que ser muy pausibles si es una facultad que nos da el Estado por ser servidores públicos y atender a la ley, porque también en la ley está reflejado esto tanto en el reglamento como en la ley del programa de búsqueda de orígenes. Entonces hay que ver el principio de proporcionalidad, que tanta la información que yo le voy a dar le va a ayudar porque entenderse uh -huh. que su, la historia de su mamá la forma en que fue abandonado claro. en un momento tan difícil no lo podría manejar o no esté preparado sí. si no tiene apoyo psicológico
1: y yo eso, eso creo que es propicio que tú David como, como eh, psicólogo pudieras entrar a meter cuchara porque ahí es donde los papás tenemos que usar discernimiento y prudencia y tacto para ver qué tanto conviene y en qué punto del partido voy a, a yo guiar a mi hijo a hacer una búsqueda verdad porque eh, nosotros sí abogamos mucho por hablar la verdad y por dejarle saber. Y de hecho, eh, hay un consenso, creo yo, entre profesionales y especialistas en temas de adopción que dice que a la edad cognitiva de 12 años ya el niño debería conocer los, los rasgos, ¿verdad? Los, los rasgos de su historia, los datos de su historia lo más posible eh, para empezar a procesar sus pérdidas y etcétera. Pero vos, ¿qué le dirías a, a una familia que está.? viendo que su hijo tiene mm. una inclinación hacia esa búsqueda, eh, ¿qué podría ser prudente considerar en esto?
0: Mm. Yo creo que como padre, como todo padre, tú tienes como una caja de herramientas a tu alcance y surge una necesidad de tu hijo y tú abres tu caja y ves, tiene frío, tengo para roparlo, tiene hambre, esto, eh, tiene necesidades emocionales, aquí estoy, etcétera, ¿verdad? Pero en una adopción particularmente, surge una necesidad del adoptado que tú no tienes nada en tu caja de herramientas porque como decían hay eh, eh, una interrupción de la identidad tú no estuviste ahí tú no tienes suena mal esto pero tú no puedes abrir, eh, resolver esto para ellos tú necesitas ir a otro lugar para a, a, abrir la caja de herramientas de alguien más en este caso del Consejo Nacional de Adopciones a que te ayuden en ese proceso entonces a mí lo que me da, eh, yo creo que sería muy difícil como decir a esta edad esta información uh -huh. y así, porque cada caso es diferente. La, el desarrollo cronológico no siempre refleja el desarrollo cognitivo uh -huh. de los niños, así que es diferente también para cada niño. ¿Qué información va a ser beneficiosa? Eh, yo creo que va a llegar el punto en, toda la, en la vida de cada adoptante, en donde sí, se, ellos deberían tener acceso pleno a su expediente, eh, aunque también nosotros que hemos estado en el área de la gestión social aquí en Guatemala sabemos que tampoco son libros extensos de aquí todo le, toda la información que quisiéramos ahora hay que abrir el libro, ¿verdad? Como le mencionaba El Campos, es que es un trabajo investigativo bien difícil, ¿verdad? Con diferentes obstáculos como papeles falsificados. Eso
1: te iba a decir, yo. O sea, ¿cuánto del expediente es real?
0: Es real y cuánto fue inventado y cuánto de verdad que es que no hay. Entonces, sí, yo creo que debemos depender, y ahí donde me gusta mucho este, este approach, o sea, la forma de llegar... El de abordaje. La, abordaje de la Consejo Nacional de Adopciones que siente multidisciplinario. Porque ahí tenemos la perspectiva psicológica, de trabajo social, el aspecto legal, y todos juntos ven cuál es el, el bien de ese niño, incluyendo la misma voz del niño, ¿verdad? Entonces, yo creo que de esa forma... Cada, con, cada quien con su especialidad, con su entrenamiento, con su historia de vida. To, o sea, llegamos a la mesa a tomar mejores decisiones. Si los papás toman todas las decisiones, ellos solos no tienen esa capacidad. Uh -uh. Ahí es donde tenemos que humillarnos como papás y decir, yo no tengo lo que se necesita para resolver esto, necesito a otros en esto, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Qué interesante, David. Y sí quisiera agregar un poco también sobre el tema de familia adoptiva.
2: Eh, quería comentarles que muchos de estos encuentros también part ha participado familia adoptiva y también es muy conmovedor y también creo que es una forma de, de parar ese miedo porque es un miedo que tienen los papás adoptivos uh -huh. de que tal vez va a preferir a la familia biológica que me va a olvidar y vieran que es muy impresionante porque es la familia de origen la que dio a luz la que con todo respeto y humildad le agradecen a la familia adoptiva por haber visto a su niño y una de las razones que más dan las familias biológicas es yo no puedo darte la oportunidad y la vida que tienes ahora. Y uh -huh. le dicen a la familia biológica, a la adoptiva, yo les agradezco mucho por haber hecho esta oportunidad uh -huh. de mi hijo. Y vemos uh -huh. otra vez ese reencuentro. Entonces, como les comento, es un proceso tal vez muy confidencial y por eso no hemos promocionado, uh -huh. promulgado mucho uh -huh. por lo que requiere. La familia de Isabel, ustedes vieron la publicación porque de ellos exaltados y con un entusiasmo muy genuino quisieran darlo a conocer y pues accedieron, ellos mismos fueron los que lo propusieron eh, les comento porque ellos tuvieron una experiencia previa en Bulgaria y no les fue muy bien dice que precisamente la verdad eso es lo que ellos querían, encontrar la verdad y que en Bulgaria fueron con un investigador privado y resultó muy difícil eh, aquí lo que queremos proponer y pues por supuesto también del Consejo Nacional de opciones pero también ver que a través del Estado funciona también, que hay un uh -huh. mandato legal, que el mandato legal faculta a los servidores públicos para realizar, de que es gratuito Creo que eso es muy importante considerar. El sábado vino una persona adoptada en Guatemalteca en Estados Unidos, con cuatro compañeras, amigas, que pertenecen a esta asociación. Ellas lo habían hecho a lo privado y vieron la diferencia de cómo era hacerlo a través del Estado. Mm. Y también creo que eso marcó una pauta, y sobre todo no solo el tema de la gratuidad, sino también el tema de buscar estas certezas, de estas garantías. Mm -hmm. Por ejemplo, esta protección al tema de, de la madre biológica, también el respeto que se le dio a la persona que adoptó, que garantizara su terapia psicológica porque ellas no lo hicieron entonces vieron ese contraste muy interesante, mm. otro tema que está también saliendo a relucir pero creo que es más complejo es el tema de ADN mm -hmm. existe mucha insistencia por parte de las personas adoptadas en Estados Unidos o en el extranjero de obtener ADN creo que ese es el siguiente paso que tenemos que buscar y dar el Consejo Nacional de Adopciones toma pruebas de muestras de ADN de conformidad al artículo 36 en madres biológicas antes de dar el consentimiento ah. de adopción pero no lo tenemos previsto en el tema de búsqueda de orígenes. Entonces creo que es el nuevo reto y desafío. Con lo que mencionaban, sí, nosotros procuramos mucho, le digo mucho a mi equipo, al equipo del Consejo Nacional de Adopciones, que todos los informes que realizan, emparentamientos, sobre todo que inclusive los grabamos, que el emparentamiento es el momento en que elegimos familia para los niños, que recuerden que ellos algún día van a estar grandes y van a observar que fue la decisión mm. que se tomó. Wow. Yo personalmente que dirigí alrededor de 400 emparentamientos, esa era mi motivación mayor el niño cuando creciera y escuchara su audio, diría, bueno, Rafa escogió la mejor familia porque hizo estos elementos y eso servía una motivación, porque eso también es búsqueda de orígenes. Eso también le va a explicar que hubo una institución del Estado que respaldó y que hizo lo mejor en su interés superior. Y como les digo, esos están grabados y, y, y algún día pues van a tener la oportunidad de ver su expediente y analizar cada uno de los pasos que se hicieron.
0: ¡Wow! wow.
1: De verdad que es es un, un tema tan profundo y nosotros de verdad le damos gracias a Dios que, que está abriéndose este campo. Eh, yo creo que va a haber una, una fuerte tendencia de muchachos regresando a buscar sus orígenes, porque si vemos en la cronología, Exacto. ¿verdad? El tiempo en el que fueron adoptados, si fue en los noventas, estos están empezando a ser jóvenes adultos, buscando y en terapia quizás y todo y están viniendo, ¿verdad? Por ráfagas. Y como y como dis, yo lo que había habido era mucha investigación privada. Uh -huh. eh, mucha gente posteando y encontrando familia por Facebook y este tipo de cosas. Eh, pero qué bendición saber que está este, esta herramienta. Y vale la pena, creo yo, difundirlo. Incluso eh, de repente graba, se, se animan a grabar algo en inglés por precisamente que estos adoptados están afuera. Eh, sí, afuera, muchos ya eh, ni hablan español. no hablan español, sí. entonces eh, que, que miren que en su país de origen hay un interés en su dignidad y en la historia de su vida completa que incluye detalles dolorosos pero que es su historia uh -huh. y, y qué bueno recalcar a las familias adoptivas que este es un derecho de nuestros hijos, no es por berrinche, no es... Eh, por despecho y tal vez hay elementos de eso por ahí mezclados en algunos de los casos, pero al final de cuentas es la historia de nuestros hijos y es el derecho que la ley de nuestro país les otorga. Eh, y algo que nosotros de verdad respaldamos y eh, agradecemos en los esfuerzos que se están haciendo por parte del Estado y esperamos que se fortalezca el equipo, porque esta única trabajadora social, Dios mío, Dios la fortalezca y le vamos a mandar Red Bull ah, o <risas> algo. Sí, porque cómo maneja 117 casos de, y en cuestión de investigación. Debe ser extenuante y muy emocionante. Debe ser una persona pues muy apasionada y todo, pero de verdad le pedimos a Dios que fortalezca el equipo y que traiga quizás más personas para poder ayudar en la labor, que debe ser enorme.
2: Sí, gracias. Estamos luchando precisamente con el tema de presupuesto, que creo que ahí va a ser el énfasis. Pero hace una excelente labor, la verdad la recomiendo mucho. Y pues, como les digo, he sido partícipe también por lo, lo. no solo lo emocional, sino que por funcionalmente fui operativo y, mm. y pragmáticamente fue que nos sirvió. Pero la verdad que es un, son, una, son procesos muy conmovedores. Mm. El Consejo Nacional de Adopciones creo que tenemos la virtud o la ventaja de que somos una entidad del Estado que sí vemos finales felices. Mm. Y en esos finales felices pues vemos este tema de la reconciliación que es impresionante. O sea, la madre que la última vez que tuvo a su hijo fue cuando era recién nacido, volverlo a tenerlo en sus brazos y le llama a mi bebé, de nuevo estás conmigo, y dice, nunca imaginé que iba a tener esta oportunidad de nuevo de estar con él, me están regresando, Dios me está dando la oportunidad de nuevo uh -huh. de reencontrarte. nunca pensé que esto se iba a dar. Entonces sí son uh -huh. cuestiones muy fuertes, pero creo que todo va en el sentido del derecho del adoptado de conocer sus orígenes. Y como mencionaban también, y mencionaba muy apropiadamente David, con el tema de esta caja, ¿verdad? También recordemos lo que significa el proceso de revelación de orígenes, uh -huh. que paulatinamente va poco a poco explicándole a nuestros niños qué es el tema de la adopción. Y pensamos que empezamos a poderlo hacer desde los seis años de una forma paulatina, poco a poco, con cuestiones lúdicas para que ellos vayan entendiendo el concepto de lo que significa la adopción. Uh -huh. Y poco a poco irlo... Explorando.
1: Aquí nosotros desde siempre decimos, desde cero, siempre háblenle a los niños, nosotros siempre decimos a, las, a nuestras familias del grupo de apoyo, desde que el niño empieza a entender y a ver una, una mujer embarazada, hablen, ahí hay un bebé adentro, tú estuviste en una barriga y siempre hacemos eh, referencia a una ilustración que nos enseñó una maestra um, en estos temas, decía, tiren piedritas al estanque saquen el tema a ustedes para que los niños sepan que, hay, que con mi mamá es seguro hablar de mis orígenes, hemos estado tratando eso en el grupo de apoyo, entonces de verdad nosotros nos gozamos uh -huh. y se supone que somos el pueblo que vive y que tiene la bandera del amor y de la verdad, entonces eh, si ustedes nos están escuchando y aún están ocultando la adopción a su hijo pequeño dejen de hacer eso <risa> nunca funciona basta, ¿Basta? No tiene buenos frutos, es, se complica más la historia. Es mucho mejor eh, integrarlo a la, a la fibra de nuestra familia, uh -huh. hablarlo abiertamente, porque entonces el niño entiende, si esto está escondido, es vergonzoso. Uh -huh. Yo soy vergonzoso. Sí. Mi historia es fea uh -huh. cuando se entera. Entonces, hablemoslo desde siempre, ¿verdad?
0: Sí. No, y de verdad que, que veo esto es como... Eh, una integración de tantas cosas, ¿verdad? Que, que se forma, que es, estamos formando una narrativa, una historia donde antes no había piezas y uh -huh. se va formando todo en historia. Entonces, no es una ecuación matemática y tenemos que entender eso, ¿verdad? No es como que, bueno, esta pieza de la trabajadora social y esta pieza y ya, se resolvió. Eh, se va armando una historia de redención, sí, pero toma tiempo toma o requiere intencionalidad de parte de los papás, de los profesionales, uh -huh. ¿verdad? También el proceso que hay pasos que solo los hijos pueden dar, uh -huh. ¿verdad? Nadie puede perdonar por ellos, uh -huh. nadie puede hacer esto por ellos. Entonces, también que, que entendamos la complejidad de eso. Pero realmente yo aplaudo al, al CNA por esto, porque uh -huh. creo que si sí era un programa que existía, sí. pero ahora se está dando a conocer más, gracias a Dios, porque creo que también esto va a ser... Hemos visto ¿verdad? un crecimiento de deseo de conocer los orígenes y también cre creemos en eso, es bueno, ¿verdad? Aparte de que sí, la, 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 la ley, perdón, da espacio, ¿verdad? Para esto que sea parte de, de lo que ofrece el gobierno de Guatemala, pero también creemos que a un nivel espiritual o sea, esto es bueno, que se conozca la verdad, que ellos puedan tener su historia completa. Um, y también nosotros, pues, como sociedad, podemos hablar sobre este programa, ¿verdad? Yo de verdad he tenido casos en mi mente. A, en los últimos años donde han, me han contactado chicos que cuidamos desde años y han querido saber y la verdad que desconocí el programa entonces yo lo puedo poner en práctica y ya referir casos ¿verdad? Eh, con el Consejo Nacional de Adopciones y, y tenemos ya más esperanza en esto ya tenemos más aliados por uh -huh. así decirlo no estamos uh -huh. en la oscuridad
1: sí Así que le agradecemos tanto, licenciado, por estar esta mañana con nosotros y proveer, y no solo para guatemaltecos, sino para familias en el extranjero, de no temer a esta parte de lo que integramos a nuestra familia. Cuando tra adoptamos, traemos estas capas de complicación, pero la gracia de Dios está presente cada día y es suficiente para podernos acompañar en lo que viene en la siguiente parte sí. de nuestra paternidad o maternidad, como adultos de adultos que fueron adoptados. Sí.
0: No sé si tienen algunas sí. ideas para ir concluyendo. Pues sí, eh,
2: quisiera pues, eh, puntualizar y, y dejar claro los aspectos. verdad. Primero, existe el programa de búsqueda de orígenes. Segundo, es el derecho de toda persona adoptada a conocer su identidad. Tercero, existe una entidad del Estado que por mandato de ley tiene la atribución de realizarlo. Cuarto, que yo sé que cuesta, pero confíen en los procesos, confíen uh -huh. también en ciertas instituciones del Estado, porque de una u otra manera estamos buscando este interés superior de lo que fueron niños. ¿verdad? Eh, después podría mencionar también el tema de la revelación de orígenes, que poco paulatinamente se va dando. Uh -huh. Yo quisiera agradecerles mucho este espacio, la verdad que el tema de divulgación y difusión de los programas del Consejo Nacional de Adopciones es algo medular, existe mucho mito y desconocimiento sobre el tema de la adopción existen mitos muy incrustados en el colectivo de la sociedad guatemalteca que poco a poco hay que ir superando y solo se puede hacer a través de estos espacios uh -huh. o a través también de la difusión uh -huh. también quisiera aprovechar y agradecer este espacio para mencionar otros de nuestros programas como es Madres en Conflictos si y uh -huh. conocen a una persona que está en un embarazo, que está en una situación de riesgo, crisis, por favor está el Consejo Nacional de Adopciones para apoyarle, nosotros pues como servidores públicos defendemos la vida de su concepción, como tal lo establece la ley, y pues existe este programa también, también mencionales del programa de adopciones, verdad, nuestras adopciones prioritarias que con mucho ahínco y esfuerzo estamos luchando para darle hogar a estos 311 niños que tenemos declarados adoptables y que de una u otra forma han sido difíciles encontrar las familias, así que por parte del Consejo Nacional de Adopciones, muy agradecidos, Aixa y
0: David, gracias. Sí, no es sí. Eh, antes de empezar a grabar, hablamos de estos chicos y siempre hablamos de ellos. Hoy por hoy, hay guatem en Guatemala hay 311 eh, niños, niñas y adolescentes eh, que tal vez no son los fáciles de ubicar, ¿verdad? No son niñas colochas recién nacidas, blancas, con, ¿verdad? <risa> Esperando, mami, ¿dónde estás? ¿verdad? Tal vez son historias más complejas, ya ya tienen un poco de historia vivida, pero también nosotros, como pueblo de Dios, ¿verdad? Aquí estamos llamados? Hay uh -huh. llamados, ¿verdad? Y creo que más de nosotros debemos ser la respuesta para estos chi chicos que necesitan una familia sabiendo que no estamos ofreciendo salvación de sus almas, pero estamos ofreciendo un refugio y un apellido, ¿verdad? Uh -huh. eh, el comienzo eh, y tal vez como la continuidad de su interrupción de identidad, nosotros podemos seguir con otro capítulo, ¿verdad? Entonces uh -huh. animamos a las familias guatemaltecas por el momento, si nos <risas> escuchan en otras tierras. La adopción
1: internacional se cerró para Guatemala, pero Dios usa este programa para inquietarlos y moverlos en donde ustedes están. Entonces podemos ingresar a Cna.org
2: o.gov.com.gt Punto Gob.gt. El de grande.
1: Sí, de gobierno. De gobierno. GT Muy bien, ahí pueden entrar. Ahí están todos los programas detallados. Está el yo busqué y está el formulario para aplicar para búsqueda de orígenes, así que es un proceso bastante sencillo de emprender, no tan sencillo de soportar la el, el espera, porque sí. es complicada la investigación, etcétera pero que vale la pena. Entonces, eh, Dios nos guíe a cada uno a hacer lo que más eh, le glorifique y ayude a nuestros niños a largo plazo. Este es eh, otro episodio de Religión Pura, y esperamos que estén con nosotros la próxima vez.